0: Axel trifft Stereo-Act. Ich bin Axel Metz. Herzlich willkommen zu unserem letzten Podcast in diesem Jahr. Auch 2020 gibt es den. Jede Woche, Dienstag neu auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, auf dieser, auf Audio Now und hitradio rtl.de. Vielen, vielen Dank, dass ihr da jede Woche reinhört, denn ohne Menschen, die unseren Podcast runterladen und weiterempfehlen, ist so ein Podcast absolut nichts. Und jetzt freue ich mich auf meinen letzten Gast 2019, dessen größter Hit seit Jahren Deutschland einfach nicht mehr aus dem Ohr gehen will. Ja. Bei mir ist Rick von Stereo genau. Schön, dass du es noch so ganz kurz vor Tore Schluss hier zu uns geschafft hast. Ja, ich bin immer wieder gern bei euch. 2019, das Jahr ist fast rum. Irre, wie schnell so ein Jahr rumgeht. Ich weiß noch, es ist. Für mich ist es so gefühlt 14 Tage her, dass wir uns bei Stars for Free getroffen haben. Und das war ja schon im August.
1: Ja, das stimmt. Also Stars for Free war auch gerade Stars for Free war wirklich. Äh das ist ein Highlight auch für mich persönlich, weil das äh, war unfassbar. Also echt, das war unfassbar an, was an Gefühlen, Feedback von den Leuten kam und an, in mir hochgekommen ist an Gefühlen, weil das einfach so eine mega geile Stimmung war. Also das war schon richtig richtig geil. Aber 2019 wirklich, äh, hast recht, ging rasend schnell vorbei. Habe ich auch das Gefühl. Also das war so, erst war noch Sommer, dann zack und jetzt äh, ist alles wieder rum.
0: Nach dieser Riesen
1: Achterbahnfahrt, die ihr
0: hinter euch habt. Was ist so bei dir hängen geblieben, außer vielleicht Stars for Free?
1: Ja, 2019 war auch ein sehr bewegendes Jahr. Wir hatten, ähm, haben mit vielen tollen Künstlern gearbeitet. Äh, wir haben sehr viel geremixt für andere Künstler, ob das Heine oder Dieter Bohlen. Oder, das waren wirklich äh, viele Eindrücke. Wir haben viele tolle Leute kenn kennengelernt. Also das war, war ein gutes Jahr, muss ich sagen. Also sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Hm. Kann das sein, dass die ganzen Schlagerfuzzis euch jetzt aber so richtig entdeckt haben? Ja, yeah, da hast du recht. <lacht> also, wir kriegen echt täglich Mails mit äh, Anfragen für Produktionen oder Remixe oder irgendwelche Sängerinnen, die sich bei uns melden, die halt wirklich schon aus dem Pop- und Schlagerbereich kommen. Und, aber ich wir da fühlen wir uns ganz gut zu Hause und ganz gut wohl in dem Bereich. Also, das war ja, was, die Wurzeln waren ja eigentlich auch schon so ein Schlager-ähnliches Thema wie die immer macht. und jetzt, äh, ja, sind wir eigentlich irgendwie in die Richtung gekommen, aber es, äh, es ist nicht schlimm. Also ich fühle mich da echt pudelwohl drin.
0: Wenn man mal ganz ernsthaft ist, ein, ein Schlager ist ja eigentlich nichts weiter als ein Hit. <lacht> ja? und, und Schlager, dieses Schimpfwortetikett, haben ja im Prinzip die Leute dem Schlager angeheftet, die Schlager nicht mögen. Ja, Abgesehen davon, wenn jemand sagt, hey, das Ding hat eine tolle Melodie, dass die Sängerin oder der Sänger, der hat schon irgendwas, der Rest findet sich. Ihr macht dann euren erzgebirgischen Feenstaub drauf, also so produktionstechnisch. Und
1: <lacht> ja. ja, ich sag mal, also der Schlager ist ja auch kein, was, was ist Schlager heutzutage? Also es ist ja wirklich, es hat sich ja so vermischt, das hat ja wirklich vor drei, vier Jahren angefangen mit halt gerade die immer das beste Beispiel Dance Beats mit. Eine schöne Melodie und so einem leichten Schlager-Touch und dann irgendwann war alles eins. Und jetzt äh, ja, ist es wirklich ähm, so ein übergreifendes Thema. Also Pop, Schlager, Dance, ist alles eins.
0: Mittlerweile sind ja sogar die ganz knallharten Rapper mit Schlagersängerinnen am Start. Haben euch eigentlich auch schon so eine, so eine Rapper angefragt, so wie Capital Bra oder so? Ja. Wollen
1: wir mal was machen und äh, so? Bis jetzt, ein äh, Rapper war noch keiner dabei, aber ja, das kann vielleicht schon passieren. Man weiß ja nicht. 22 vielleicht? Ihr seid für alles offen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was war der, der weiteste Gig, den ihr gemacht habt? Äh,
1: der weiteste Gig ist jetzt gar nicht so lang her. Das, also, das war wirklich eine Strecke durchweg. Da sind wir direkt vom von Bochum nach St. Anton gefahren mit dem Auto. Und so, das war quasi ja, mal so 800 Kilometer knapp. <lacht> und das war schon so am, am Stück das weiteste jetzt mit dem Auto, was wir zurückgelegt haben. Ja. Schon irre. Naja, das war schon irre.
0: Ihr seid auf Deutschland-Tour gewesen, auch das sozusagen Premiere in diesem Jahr. Wie ist das, wenn man so seine eigene Tour hat und weiß, also da wird an verschiedensten Standorten Promotion gemacht für die Tour und wir werden alle irgendwie mit einer
1: Mischung aus Dance und Club und Konzert beglücken. Ja, das war so eine eigene Tour, war wirklich mal ein ganz anderer Meilenstein. Also wenn man so verschiedene... Ich sag ich mal, Veranstaltungen spielt, wie wir auch schon viele gespielt haben, dann ist so eine eigene Tour schon für die Leute äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Man will denen ja auch was bieten, man will da wirklich das zu einem ganz besonderen Abend machen und das äh, haben wir auch ganz gut geschafft. Ähm, wir haben das ja persönlich gestrickt, wir haben viele äh, Sachen mit einfließen lassen, wie persönliche Videos, Geschichte zu, zu den Songs, wie die entstanden sind und so weiter. Es gab da auch halt viel Kommunikation mit dem Publikum und ähm, ja wir waren so greifbar und das Publikum war greifbar für uns und das war einfach ein gutes Miteinander und das hat es, denke ich mal, ausgemacht. Das war eine sehr, sehr emotionale, schöne Tour, muss ich sagen.
0: Ist da für die nächsten Jahre wieder was geplant, dort zu sagen, wir machen nochmal eine schöne Tour?
1: Also ich, äh, ich würde es glatt nochmal machen. Klar, man muss es mal reifen lassen, die Erfahrungen aus der Tour mitnehmen in die nächste. Vielleicht, was kann man noch besser machen, was kann man anders machen? Das kann man genauso machen, weil es gut funktioniert hat. Ja, es war ein Prozess, aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
0: Ihr habt eure Tour im Wesentlichen im Camper verbracht? Ja, ja, wie, genau. wie, wie, wie ist das so, das Leben on the Road? Bei den Rockstars kennt man das, die haben einen Nightliner und der fährt dann mit verdunkelten Scheiben quer durch die Gegend. Wie habt
1: ihr das so gemacht? Wir hatten keinen Nightliner, aber wir hatten zwei große Wohnmobile, die waren fast genauso lang wie ein Nightliner, zumindest hintereinander. Ja, das war eigentlich auch eine, eine Coole Erfahrung. Also, ich habe noch nie in einem Wohnmobil geschlafen. Das war das erste Mal. Ich habe auch nie so großartig Campingurlaub gemacht. Aber gut, das ist natürlich ein sehr gut ausgestattetes Wohnmobil. Also da ist alles drin: von Dusche, WC bis Kochstelle, Fernsehen, Satellitenschüssel, 80er Schüssel auf dem Dach. Die geht automatisch hoch und dreht sich und richtet sich automatisch ein. Das ist total verrückt. Und das war schon cool. Also, direkt, da hat man seine Ruhe, direkt nach dem Geg oder vor der Veranstaltung. Wenn man irgendwie nichts hatte jetzt, wo man sich zurückziehen kann, dann geht man halt in das Wohnmobil rein und äh, relaxt noch ein bisschen, checkt nochmal die Songs durch und so. Also Das war schon cool. Hm.
0: Könntest du dir vorstellen, mit deiner Familie auch Camping
1: zu machen das in war, so einem Wohnmobil, vielleicht war, in einem
0: größeren Exemplar?
1: Das war die Frage. Ähm, ich glaube, mit, also mit Kindern mag es vielleicht noch gehen, aber ich habe noch zwei Hunde und dann wird es eng. Weil dann rennen die durch den ganzen Camper und machen alles kurz und klein. <lacht> Ich sag dir. Ja, also so Campingurlaub hat aber was, ne? Es hat schon was. Es ist so, ein, ja, so eine gewisse Art von Freiheit, auch gerade zum Camper. Fährst halt irgendwo hin und wo es schön ist, ja gut, dann bleibst du halt dort und wenn du müde bist, schläfst du halt und dann machst du einen schönen Tag da und bist halt ungezwungener, als wenn du jetzt irgendwie ein Hotelurlaub machst. Das stimmt schon. Das hm. ist schon ganz cool. Von all euren Kollaborationen, die
0: ihr dieses Jahr durchgezogen habt, was war so für dich die ungewöhnlichste?
1: Ähm, also das war schon die äh, Kooperation mit, mit Heino, das war schon ziemlich crazy, so. also wir hatten ja einige äh, Künstler ja gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben, aber Heino war schon irgendwie das war so ein Kultstatus Hat Heino ist ja schon ewig im Geschäft und ich glaube 80, 90 Prozent der Deutschen, jeder kennt Heino und wo dann so eine Anfrage kam, hey, Heino hat mal Lust irgendwie mit euch was zu machen, dann das war schon, das war schon crazy und cool zugleich irgendwie
0: nun sind ja viele Zusammenarbeiten heutzutage zwischen Künstlern so, dass man sich mp 3 hin und her schickt, vielleicht noch ein bisschen chattet. Heino ist ja nun wirklich auf dem Gebiet eher ein alter Mann. Ist der analog? Steht er noch auf tatsächlich, wir treffen uns mal persönlich und reden da mal
1: drüber? Naja, also Heino haben wir auch getroffen, genauso wie äh, Wolfgang Petri oder mit wem alles noch. Also das, sind so, das, ist, das ist die Generation, die einfach noch so, so mit Handschlag und Statement abgeben, so und so, stelle ich mir das vor und das ist schon ganz cool. Bei, den, bei der jüngeren Generation ist es halt eher so, man schickt sich doch das Zeug hin und her und gibt mir noch so eine Videobotschaft, gut, uh, bei David Hasselhoff, Das war nur zu weit weg, aber er, er hat immer persönliche Whatsappen geschickt, das war, das war total cool. Also ich kam auf einmal eine Whatsapp, ich kannte die Nummer nicht, er hatte meine Nummer und dann hey, hier ist David Hasselhoff. you are from Stereoact und dann ich dachte, was, David Haseloff schreibt dir eine Nachricht. Ja, das war schon cool. irgendwie. <lacht>
0: Weihnachten liegt hinter uns, die praktisch wichtigste Zeit für alle Erzgebirge. Ist für euch jetzt auch Schluss oder zieht ihr noch durch bei euch zu Hause bis zum 6. Januar?
1: Also wir ziehen durch. Wir haben auch wirklich pünktlich aufgebaut unsere Schwibbögen und Räuchermänner und alles und wir ziehen dann bis zum 6. durch. Das ist schon Pflicht im gibt's, Erzgebirge. Gibt es da auch noch mal die dritte Gans bei euch? Ja, bestimmt. Also es bleibt genug übrig bei der Schwiegermama.
0: Was bedeutet dir so Weihnachten die ganze Zeit, so diese Winterzeit, die ist ja im Erzgebirge ja doch dann schon kalt
1: und auch dunkel? Ja, schön. Also, ich bin ein Sommer aber auch ein Wintermensch. Ja, Winter genieße ich dann mit meinen Kids irgendwie Schlitten fahren und fahren wir auch mal auf den Fischelberg und gehst mal einen Glühweinstand und so. Das mag ich auch schon sehr. Also, das, das muss das gehört dazu, das muss sein. Hm. Was euch irgendwie immer ausmacht, ihr seid immer
0: extrem normal geblieben, wäre auch für euch einfach, dort die Nase ein bisschen höher zu schrauben und zu sagen, hey, ich bin prominent, du kennst mich aus Filmfunk und Fernsehen, ich brauche hier ein bisschen Platz um mich herum ihr seid ja überhaupt nicht so, wie bewahrt ihr euch das?
1: Ja, ich denke mal, das ist das den ganzen drei, vier Jahren, wo wir das aktiv betreiben, ähm, aber das ist tatsächlich wirklich die, die Familie, meine Kids, das völlig normale Leben auf dem Land, und das ist auch das brauche ich auch selber so zum runterkommen, wenn man wirklich äh, extrem unterwegs war und dann kommt man nach Hause und dann das ganze Dorf kennt einen irgendwie auch früher schon und das die machen da keinen Unterschied. Klar hier und da gibt es mal ein paar, die da irgendwie komisch gucken und reden und dann aber wenn die sich mit dir selber unterhalten bei netto an der Kasse, dann denken die, ey, das ist noch ganz easy wie früher und dann ja,
0: das ist es ist, ist ja auch so. Hm. Du hast drei Kinder, Frau, zwei Hunde. Genau. Du bist extrem viel unterwegs, wie Schafft ihr das, die Familie trotzdem ordentlich zusammenzuhalten und auch immer füreinander da zu sein? Weil das ist das, was ich, wenn ich mal so auf Facebook mal wieder was sehe, da, du, du machst extrem viel mit der Familie.
1: Ja, ja ich, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich bin zwar viel unterwegs, das stimmt, aber die Zeit, wo ich dann wirklich zu Hause bin, die nehme ich mir auch zu 100 Prozent für die Familie, für die Kids. Und da ich zu Hause auch selber viel produziere an Musik, also was ich in der Woche tue und am Wochenende unterwegs bin, kann ich mir das ganz gut einteilen und das ist jetzt, äh, sage ich mal, eine Sache, die ganz gut funktioniert. Also vormittags mache ich einen Haushalt, <lacht> produziere, man nehme noch die Wäsche und früh durch die Kids irgendwie die Schnitten schmieren und dann äh, gehe ich halt ins Studio und dann Remix, keine Ahnung, äh, Wolfgang Petri und dann ab äh, 14 Uhr hoch die Kids, gehen dann mit den Hunden und dann ist Family Time. Also so sieht mein Tag dann aus in der Woche ungefähr. Ganz schön glamourös. Ja, ja, macht Spaß. <lacht> so gehört sich das. Wichtig ist auch immer die eigene Frau,
0: die ja, ja. sozusagen einen auch emotional den, den Rücken frei hält. So wie ich deine Frau kennengelernt habe, ist ihr das selber auch sehr, sehr wichtig, dass du weißt, du kannst da rausgehen, du kannst am Wochenende 500 Kilometer wegschrubben. Wenn du dann wieder zu Hause bist, ist alles wieder ganz normal, dann seid ihr einfach der Rico und die Andrea und dann ist alles entspannt.
1: Genau, also das war auch ein Prozess, muss ich sagen. Es war nicht von heute auf morgen, ey, wir sind jetzt hier extrem unterwegs. Unser Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Das war auch ein Prozess, wo wir jetzt erstmal mit arrangieren mussten. Gerade so 2.5., 2.16, wo halt der extreme Hype war. Aber ja, jetzt haben wir uns echt gut damit auseinandergesetzt und arrangiert. Und das, das ist auch wichtig. Also das, das haben wir dann super. Meine Frau steht voll hinter mir. Ich stehe hinter ihrem Job. Sie hat auch noch einen Nebenjob der extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und äh, da ergänzen wir uns ganz gut gegenseitig. Hm. Also das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal zum Interview getroffen haben, <lacht> ähm, da hast du gesagt, dein absoluter Traum ist wahr geworden, du wolltest eigentlich mal eine Platte machen, dann habt ihr eine Platte gemacht, genau. dann wolltest du meinen einen Hit haben, du hast den Hit gemacht. Übrigens herzlichen Glückwunsch, unter den 50 erfolgreichsten Hits der 2010er-Jahre.
1: Genau, genau. Habt ihr die Nummer 12 abgesahnt? Eigentlich unfassbar. Also das, wenn ich habe das gelesen und dann denkst du, ey, was ist hier los? Der letzten 10 Jahre, Platz 12, erreicht. Ja, es macht mich immer noch sprachlos. Also trotz nach der Zeit ist es immer noch so unfassbar, was man eigentlich mit so einem Song, den man in zwei Stunden irgendwie am Küchendisch an einem Laptop zusammengeschraubt hat, was da entstanden ist. Also unfassbar.
0: Ihr habt praktisch das verdammt. Ich lieb dich, der 2010er Jahre gemacht Genau, so kann man das sagen. Das stimmt. Gab schon mal so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, eigentlich, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen über. Ich werde die Nummer machen bei unserem nächsten Gig, weil die Leute möchten das, aber eigentlich... Äh, ist es für mich, ich habe schon ein paar Mal zu oft gehört. Geht ihr das so oder geht euch das nicht so? Ich sage mal, so eine Phase
1: gab es bei mir, äh, das war so, boah, das Ende 2016, 2017, also wo das wirklich überall lief und dann hat man selber schon gedacht, mein Gott, das ist doch Wahnsinn. Selbst die Leute müssen es doch mal, mal satt haben. Ne? Aber dann, das ist genau wie bei so riesengroßen Hits wie Puff Daddy, Album Missing, you", die hat man ein Jahr gehört, fanden es alle geil. Dann finden das ein halbes Jahr alle zum Kotzen, auf Deutsch gesagt. Aber dann kommt wieder so eine Phase, wenn man es jetzt spielt, zum Beispiel, dann sagen die, ey geil, das waren noch Hits und genauso ist bei dir immer lacht. Also das läuft jetzt, habe ich das Gefühl, manchmal noch besser wie je zuvor. Also unfassbar. Und das, das, ist immer, das, ist, das ist ein Riesenhit, den es immer geben irgendwie. Wir kriegen auch jetzt noch Videos aus äh, Türkei, irgendwie Leute sind im Urlaub, keine Ahnung wo am Ende der Welt und dort läuft das Lied irgendwie in der Hotelbahn. und ich denke Wahnsinn. Also. Unfassbar. Und das ist ein Kunstwurf im Erzgebirge entstanden. Ja. Ihr
0: habt eine Platte gemacht, ihr habt einen Hit gemacht, ihr habt ein Album gemacht, ihr habt eine Tour gemacht. Was wäre eigentlich
1: so die nächste Stufe, wo du sagst, da könnte ich eins draufsetzen? So Axel, jetzt kommt's, wir machen eine Soap. Ne, Quatsch. Ich würde mir das anschauen. Ja, du wirst gucken, ne? Ja. Also manchmal so eine komische Idee, weil wir immer so viel Spaß Backstage haben. Wir, wir filmen den ganzen Käse und stellen das bei Instagram ein, aber man kann es ja mal vielleicht äh, richtig machen. Mal gucken, also... Das ist immer alles sehr spontan und das ist ja gerade die, die witzige Geschichte an der Sache. Ja, mal sehen. Also, wir haben jetzt mal noch ein Album jetzt, was wir 2020 äh, bringen. Ein neues Album kommt auf alle Fälle. Aber weiter haben wir noch gar nicht geplant. Das sind einige Termine. Stadtfest Dresden, habe ich mir schon sagen lassen. Sind wir auf alle Fälle dabei. Mhm. Ähm, ja, und der Rest kommt alles noch.
0: Also ich könnte mir eine neue Castingshow vorstellen. DJs sind noch nicht gecastet worden. Alles andere gab's ja, es gab es schon. Ne? Es gab Sänger, irgendwelche Leute, die jonglieren können, die zaubern können. Es gab Comedians, die gecastet worden sind. Germany's Next Top DJ. Hm. Ja,
1: das, ist, das müssen wir festhalten. Axel, wir müssen das patentieren lassen. Wir <lacht> haben <lacht> ähm, ja, mal gucken. Ja, also wir sind für alles offen. Also Wir haben ja schon mal äh, so eine Art Jury gemacht bei erzi war das damals im Erzgebirge, wo die auch so Sängerinnen gecastet haben. Da war man der Jury. Ähm, aber ey, wir sind für alles bereit. Also gern, hm. wenn sich was ergibt, klar. Ihr
0: seid Silvester auf der amtlichen Party in Deutschland und es ist auch eine der amtlichen weltweit. Was geht einem so da durch den Kopf, wenn man da so, ihr macht das ja nicht zum ersten Mal am Brandenburger Tor spielen in Berlin. Was geht einem da so vor, durch den Kopf, wenn man so vor einer Million
1: Leuten steht und jetzt dran ist? Ja, man sieht zum Glück nur die ersten 10.000. Das ist das Schöne an der Sache. Wenn man sich dann im Vorfeld das überlegt, was eigentlich jetzt gerade passiert, das schalte ich immer aus, weil sonst ist es irgendwie zu viel Input von meinem Kopf. Weil dann macht man sich irgendwie zu verrückt, weil man denkt, ey, jetzt sehen so, so viele Leute. Und dieses Jahr wird es ja noch krasser, dann sind wir ja kurz vor Mitternacht dran, also 23.30 Uhr unserer Auftrittszeit und da sind ja wirklich alle vom Fernseher, weil äh, gucken, was passiert, wenn der Countdown kommt. und dann, ja, wird interessant. Also ich bin gespannt. Also ich bin da extrem aufgeregt, so 10 Minuten vorher, aber äh, dann, sobald ich auf die Bühne gehe, dann ist äh, Ruhe sanft. Dann mhm. liefere ich ab, sehe die Leute, mache Spaß und dann ist alles gut.
0: Fernsehen macht er ja auch? apres hits habe ich jetzt auch wieder irgendwas gesehen, ist
1: demnächst dran, ne? Genau, apres hits kommt, äh, das sind wir auch, Silvester auf alle Fälle. Da kommt Medley, so ein Party-Medley, also für alle Künstler, die wir, die wir geremixt haben, kommt halt Dieter Bohlen. Und da kommt so ein Steric party medley dann bei apres hits Und dann kommt es, glaube ich, nochmal bei apres party 2020, aber ich habe den Termin nicht im Kopf. Das war, glaube ich, Anfang Januar.
0: Lässt sich ja zum Glück alles googeln. Das stimmt. <lacht> Und ihr seid äh, Anfang des neuen Jahres auch gleich auf dem Eis in
1: Dresden. Genau, das war auch eine, das war auch eine ganz, ganz witzige, kuriose Sache. Da kam eine Anfrage, ähm, wo allerdings Karel Gott noch gelebt hat. Also, ob wir nicht Lust hätten, Karel Gott zu remixen, ich, sag, ich sofort bin dabei. Er ist auch ein, ein toller Mensch. Die Lieder kennt jeder und das, ja, ich war sofort begeistert. Dann, leider Gottes, ist ja verstorben. Er sollte eigentlich bei der Veranstaltung mit dabei sein. Aber das war noch mehr ein Grund für mich, das Projekt anzugehen und das wirklich bestmöglich irgendwie zu machen, dass, ja, dass wir zufrieden sind, die Leute zufrieden sind und dass man einfach noch so ein Statement abgesetzt hat, hey, die Musik von ihm war echt toll. Mhm. Und da äh, sollten wir halt äh, Karel Gott ins Jahr 2020 musikalisch katapultieren. Und das haben wir dann mit erst mit Babichkar gemacht. Und dann äh, habe ich mich nochmal umentschieden, weil ich habe dann äh, Fang das Licht genommen weil der Song hat sich einfach noch ein bisschen besser angeboten und ja, und der ist richtig, richtig gut geworden. Und den werden wir dort dann präsentieren, am 4.1. bei den Eislöwen.
0: Das ist ja natürlich auch eine, eine sehr coole Sache, ein Eishockeyspiel in einem Fußballstadion. Das hat schon was, ne?
1: Das hat was. Also das wird eine gigantische Show. Ich habe da schon einiges erfahren, was da passiert. Es wird eine riesen Licht- und Laser- und Feuershow geben und also mit allem Po, das wird richtig groß. Ich freue mich da schon richtig drauf.
0: So abgesehen von allen Projekten, die ihr habt, ihr habt ja offensichtlich auch 2020 den Terminkalender voll. Was wünschst du dir für das neue Jahr? So ganz, auf einer ganz persönlichen Ebene. Was ist dir wichtig im neuen Jahr?
1: Ach, das ist eigentlich ganz einfach, dass alle gesund bleiben. Meine Familie gesund bleibt, meine Kids ihre Schule gut meistern, die ganz einfachen, normalen Sachen. Also Mehr brauche ich eigentlich
0: nicht. Was machst du eigentlich, wenn du nicht mit der Familie was unternimmst und keine Musik machst? Und keine Wäsche wäscht und auch ha, nicht die Schnitten schmierst für die ganz Schule? Ganz schwierig.
1: Was mache ich noch? Ich habe jetzt mit Sport angefangen. Ich war immer so ein Sportmuffel, echt. also Ich hatte mir so immer vorgenommen, habe es nie gemacht, bin da ehrlich. Und war da echt immer extrem faul. Aber ab 40, dann ist es ja nicht mehr ganz so einfach, dass man die Pfunde los wird. Und ich äh, habe jetzt mit Sport angefangen. Ich gehe ab und zu joggen, mache ein bisschen Kraftsport, ja gehe gern schwimmen, mache so eine Kombination aus allem. Hm. Da
0: staune ich jetzt ein bisschen, weil äh, du hast ja eigentlich so prinzipiell eine doch ganz athletische Figur für einen normalen Menschen. Denkst du das? Äh, ja, wirklich. Also ich hätte gedacht, du, du machst eigentlich
1: schon immer Sport. Aber ja, mag... nee, nie. Also ich hatte ich hat mir es immer vorgenommen. Zum, wahrscheinlich war das das, was ich ausgestrahlt habe. Aber ähm, ja, das ist, man merkt es halt doch. es ne? ist halt irgendwie man braucht das dann ich sag mal der Job man sitzt viel man sitzt viel im Studio und so und dann brauchen wir auch wieder so einen Ausgleich und das ist ganz gut das ist so.
0: Hm. wie kriegst du deinen Hintern hoch weil das ist so das Problem was ich auch so habe ich weiß ich muss was machen und ich habe auch jetzt gerade schon wieder mal angefangen weil es wirklich nötig ist ein bisschen was zu machen für Gesundheit und für Fitness aber ich merke dass das überwinden schon ganz schön ganz schön Kraft kostet, Willenskraft.
1: Ja, sehr viel. Also ich mache das, ich habe hab mir das schon seit 10, 15 Jahren vorgenommen und äh, meine Frau hat auch immer gesagt, Mensch, das muss auch von dir kommen, ich kann das auch mal erzählen, wenn du Bock hast, aber das musst du ja selber wollen. Das ist genau wie beim Rauchen. Ich habe viele Jahre geraucht und habe dann aber wirklich äh, von einem Tag auf anderen aufgehört und das jetzt schon das vierte Jahr und das war auch, das ist eigentlich mal eine Willenssache. Wenn man es dann wirklich möchte, dann kann das auch funktionieren. Und genauso auch beim Sport oder beim oder beim fettfreien Ernähren, keine Ahnung, man muss es halt einfach wollen und dann muss man sich das auch verinnerlichen und dann ja nicht so extrem das nach außen tragen, weil dann macht man sich selber wieder Druck, weil dann die Leute sagen: Und hast geschafft, und deswegen mache ich das eigentlich nur mir aus oder unter mir und mache das dann einfach. Dann klappt es meistens.
0: Okay. Weil du sagst, vernünftig ernähren, das ist ja gerade für einen DJ extrem schwierig. Ne? Ja, Weil stimmt. dann, wenn ihr fertig seid, haben eigentlich nur noch Tankstellen auf und McDonalds.
1: Es gibt meistens die obligatorische Bockwurst. <lacht> und ähm, ja, man hat halt manchmal Backstage was rumliegen, schnitschen, sowas. Ist ja halt immer schwer. Also ja, zu Hause achte ich schon drauf. dann aber Wenn wir unterwegs sind, dann, gut, dann esse ich auch alles. Hm. Und mich rein, was um irgendwie rumliegt. <lacht> du kompensierst das sozusagen alles unter der
0: Woche mit der gesunden Lebensweise. Genau, ja, am
1: Wochenende war dann... Äh, Völlig durchgehauen.
0: <lacht> was gibt's denn da so bei dir so unter der Woche?
1: Ja, ich mache äh, viel Gemüse. Eben. Dann passe ich auch auf, äh, dass ich viel Vollkorn esse und mein, meine Kids auch und nicht halt Weizen. Ja, was, was mache ich, mach ich noch? Kein Schweinefleisch, viel Rind. Sowas. Hm. Hühnchen. Mit Kokosmilch, viel, keine garlichen Fette, die halt aufblähen.
0: Und praktisch frisch gekocht. Genau. Das ist cool. Gibt es Tage, wo du mit allem, was du da zu tun hast, privat in der Familie und auch mit dem ganzen Beruflichen, wo du tatsächlich wirklich mal einfach so einen Tag vorm Fernseher verbringst?
1: Es, also es ist sehr selten. Ich bin ja wirklich ein aktiver Mensch. Ich muss immer irgendwas machen. Und wenn ich nichts mache, dann mache ich trotzdem irgendwas. Gehe ich in den Garten und mache irgendwie Ordnung oder keine Ahnung. Aber es gibt es auch. Also manchmal ist es doch sehr selten, aber manchmal dann schalte ich mir einfach meinen... Ressiver ein, guck mir irgendeinen Film an, das ist mhm. auch schon vorgekommen. Also, relax einfach mal, es gehört auch dazu. Mhm. Also, meistens mache ich das abends, so ab 20 Uhr, wenn die Kids dann im Bett sind und mit meiner Frau, dann äh, bin ich ja so ein gzsz freak Also wirklich, ich gucke mir das gerne an. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und das ist dann immer so meine Serie, wo mich, ich mich da entspannen und einen Rotwein trinken mit meiner Frau und einfach mal so den Tag sacken lassen, reden dann, was so passiert ist. Keine klar. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, Axel.
0: Wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Auf jeden Fall. Und ich drücke euch die Daumen für alle Projekte, die 2020 anstehen. Ich wünsche euch viel Spaß am Brandenburger Tor bei der großen Silvesterparty genau, einschalten. in Berlin. Einschalten. Und
1: ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar, wir sehen uns auf alle Fälle wieder, Axel.
0: DJ Rick von Stereo Act. Am Silvesterabend ist er gemeinsam mit seinem Kumpel Rix auf der größten Silvesterparty im Land, am Brandenburger Tor in Berlin, wird auch im ZDF übertragen. Am 4. Januar sind die beiden in Dresden beim Eishockey Open Air Spiel im rudolf habich fußballstadion Aktuelle Infos über Stereo Act gibt's auf Facebook, auf Instagram und auf stereoact.de. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Podcast. Wenn ja, bitte abonnieren. Bitte bewerten, gern auch kommentieren Ja und auch fürs neue Jahr bitte weitersagen. Axel trifft auch 2020 jede Woche neu auf Apple Podcast, auf Spotify, auf dieser, auf Google Podcast, Hitradio RTL.de und auf Audio Now. Immer Dienstag die neue Folge bereit zum Download und wir starten ins neue Jahr mit der Schauspielerin, Comedian und Moderatorin Lisa Feller. Die kennt man aus dem Quatsch-Comedy-Club aus der ARD-Sendung Ladies Night oder aus der Quizshow Genial Daneben. Sie ist mit ihrem aktuellen Comedy-Programm. Ich komme jetzt öfter unterwegs und darum geht es unter anderem im nächsten Podcast. Ich sage Tschüss, bis nächstes Jahr 2020. Vielen, vielen Dank fürs Anhören und kommt gut rein ins neue Jahr.